0: Herzlich willkommen zu unserer heutigen Podcast-Folge, in der sich alles um das Thema Stress dreht. Das Thema Stress ist eins, wo wir manchmal das Gefühl haben, es spaltet die Hundewelt in die eine Fraktion, die sagt: Oh nein, der darf keinen Stress haben, niemals darf das Leben stressend sein. Und in die andere Fraktion, die der Meinung ist, der muss durch jeden Stress durch, damit er erstmal so richtig robust wird.
1: Hallo, ja, ganz genau. Also. Diese Erfahrung habe ich auch gemacht, ähm, in meinem Umfeld, aber auch selber. Also ich habe in meinem Leben mit Hund auch schon beide Aussagen getätigt und mit dem auch gehadert. Ja. Äh, wir wollen heute darauf eingehen, warum wir den Stress nicht ignorieren sollten.
0: Definitiv sollten wir das nicht. Vorweg, wenn du noch nicht weißt, wie du Stress beim Hund erkennen kannst, wir verlinken dir hier unten drunter einen Blogartikel, in dem wir klassische Stressanzeichen beschrieben haben und auch einen Blogartikel, was Stress so ganz allgemein überhaupt ist, dass wenn dich das Thema mehr interessiert, du da schon mal nachlesen kannst und wir das heute nicht nochmal wiederholen. Liebe Anja, wir haben ja schon mehrfach darüber gesprochen, dass niemals eine Situation per se stressend ist, sondern die fehlende Strategie eines Hundes ähm, dafür sorgt, dass Stress ausgelöst wird. Magst du uns trotzdem mal sagen, in welchen Situationen wir mit Stress rechnen können?
1: Ja, sehr gerne. Wir haben einige Dinge, äh, Situationen im Leben unserer Hunde, die potenziell stressauslösend sind. Und zwar sind das plötzliche Geräusche, Ganz neue Situationen, unbekannte Situationen, unbekannte Orte zum Beispiel. Wir haben auch Dinge wie Hitze und Kälte, Über- und Unterforderung, Schmerz natürlich, also alles, was weh tut, macht Stress und unangenehme Emotionen oder auch Frust und Konflikte, die stressen ebenso.
0: Ja. jetzt hast du schon gesagt, plötzliche Geräusche, auch alles, was extreme Sinnesreize sind, ne? also Hitze und Kälte, aber auch extrem laute Geräusche zum Beispiel oder auch plötzliche Stille kann stressend sein. Das erleben wir auch bei Hunden zum Beispiel, die im Alter taub werden, also alle krassen Veränderungen sozusagen. Und ähm, der Grund ist relativ simpel, alles, was das Tier nicht einschätzen kann oder was potenziell bedrohlich ist, ist stressend. Anja, du hast jetzt so ein paar Sachen aufgezählt, die eher physiologisch sind. Hitze, Kälte, solche Sachen. Können wir denn einen Unterschied machen zwischen physiologischem,
1: also körperlichem und psychischem Stress? Äh, Im Alltag ist das sehr schwer auseinander zu glauben. Also ich würde diesen Unterschied nicht wagen, denn es beeinflusst sowohl die Physis, die Psyche als auch umgekehrt. Also ich würde das nicht trennen. Ja,
0: ist total spannend auch bei Menschen geht man immer mehr dazu über dass man sagt Körper und Geist lassen sich nicht trennen ja es ist, wohnt alles sozusagen in einem und ich bin da total bei dir ich bin da absolut deiner Meinung wir sollten es nicht trennen zumal wir ja nie wissen inwieweit ein körperlicher Stressor nicht äh, automatisch auch ähm, psychischen Stress auslöst ich finde es immer wieder faszinierend ich weiß gar nicht, ob ich dieses Beispiel in diesem Kontext schon mal gegeben habe, wenn du eine lange Wanderung machst und denkst, nach der nächsten Biegung kommt der Wanderparkplatz und du bist schon so richtig groggy und K.O., ähm, dann nimmst du nochmal alles zusammen an Energie, um die nächste Biegung zu schaffen und wehe denn, wenn nach der Biegung doch nicht der Parkplatz kommt, dann ist nämlich die Körperliche Erschöpfung sofort kombiniert mit ganz starkem psychischem Stress. Und wir dürfen an der Stelle nicht vergessen, dass unsere Hunde gar nicht unbedingt wissen, was hinter der nächsten Biegung kommt. Und die wissen auch nicht, dass wir nur just for fun hier gerade mal eine große Runde wandern sind.
1: Ja, und wir können es ihnen auch nicht wirklich kommunizieren, nicht im Vorfeld. Hunde machen auch keine Pläne, so wie wir. Also die nehmen die Situation ganz anders wahr. Ja, sehr cool. Ja, Anne, warum sollen wir jetzt also den Stress nicht ignorieren?
0: Wenn wir Stress ignorieren, dann haben wir folgendes Problem. In der Sekunde, wo Stress häufiger auftritt, wo Stress regelmäßig auftritt, funktionieren bestimmte Gehirnbereiche nicht mehr so gut beziehungsweise sie verändern sich und andere funktionieren besser. Das heißt, alle uralten Überlebensmechanismen, alles, was sehr stark reflexiv, was sehr stark emotional gefärbt ist, das wird immer besser und reagiert immer schneller. Der Körper stellt auf Überleben sozusagen um und alle Bereiche, die sozusagen neuer sind, die da drüber liegen, also so zum Beispiel ist, ähm, der Gehirnbereich, wo dein Hund abgespeichert hast, hat, was sitzt denn nochmal hieß, alles, was so sozusagen on top auftrainiert ist, das wird im Gehirn viel, viel schlechter erreichbar. Das heißt, wenn wir einen Hund haben, dem wir häufig dem Stress aussetzen, dann haben wir einen Hund, der immer schneller impulsiv reagiert, reaktiv reagiert, emotional reagiert, aber definitiv eine immer schlechtere Impulskontrolle bekommt, eine immer schlechtere Frustrationstoleranz bekommt und immer ähm, ja, eigentlich dünnhäutiger wird.
1: Mhm. Ganz genau. Ja, woran erkennen wir denn, dass jetzt ähm, der Hund eine Strategie hat oder nicht? Das ist doch die Gretchenfrage immer in dem Fall.
0: Also erstmal, finde ich, sollten wir an der Stelle unterscheiden, hat der Hund eine Strategie, die für uns beide passend ist, also für uns und den Hund. Weil ganz ehrlich, ganz häufig haben unsere Hunde Strategien, mit der Situation umzugehen. Es sind nur nicht unbedingt die, die wir sehen wollen. Mein, eins meiner Lieblingsbeispiele ist der Hund, der am Zaun den Nachbarn verbellt. Der hat schon seine Strategie, damit umzugehen. Und es funktioniert ja auch, der Nachbar geht ja am Zaun vorbei oder er geht, er verschwindet halt nur nicht fürs Leben lang. Das heißt, da ist immer die Frage, wie stressend ist das das fürs Tier, weil wenn der Nachbar einfach weitergeht, dann ist es gar nicht so arg stressend. Das ist aber eine Strategie, die wir ja nicht sehen wollen. So. Wir wollen ja eine andere Strategie. Wir wollen den Hund, der lieb im Garten sitzt oder liegt, ein bisschen da sich beschäftigt, möglichst dabei aber bitte nicht die Beete umbuddelt und den Nachbarn passieren lässt. Und ähm, das wäre natürlich ideal, wenn wir das hätten. Das Erste, was ich ganz wichtig finde, ist, wenn der Hund in die Situation kommt, wie lange dauert es, bis er ein Verhalten abspult? Was dafür sorgt, dass die Situation für ihn passend und gut ist?
1: Ja, ganz genau. Also ich schaue drauf, äh, kann er wieder ähm, das Verhalten zeigen, dass er in der Situation gewöhnlich zeigt. Also wenn sie vorbei ist, kann er wieder runterfahren. Da haben wir das Beispiel nach dem Gassi gehen, wenn der Hund zu Hause das zuerst einmal richtig am Rad dreht. Also das ist jetzt ein deutscher Begriff. In Österreich würde man sagen, die damischen fünf Minuten hat. Ähm, so richtig durch die Bude hetzt, äh, auf alles und jedes sehr stark reagiert. Mitunter auch äh, Welt und so weiter, dann weiß ich, dass die Situation für ihn ähm, stressend war und wir an der Stelle nochmal nachschauen können. Und ich schaue, wie lange, sie, wie lange er braucht, bis er wieder zur Ruhe kommt. Also in das normale Verhalten in der Wohnung.
0: Ja, bei mir ist immer ein gutes Indiz, wenn Sie nach Hause kommen, Sie gehen noch mal was trinken, Sie putzen sich kurz und äh, gucken vielleicht auch noch einmal durch die Wohnung, ob irgendjemand was äh, an den Näpfen verändert hat, wieder aufgefüllt hat. Und wenn Sie dann einfach schlafen gehen, dann weiß ich, okay, der Spaziergang war super. Oder auch, wenn Sie draußen auf der Terrasse liegen und Sie kommen von alleine wieder rein und ziehen sich zurück, dann weiß ich, okay, es reicht Ihnen, Sie schaffen noch es, sich selbst zu regulieren. Ähm, ich finde immer, wenn Hunde dazu tendieren, dass sie es nicht mehr schaffen, sich selber zu regulieren, im Sinne von, sie schaffen es nicht mehr eigenständig aufzuhören, zu buddeln. Sie schaffen es nicht, ohne große Lautäußerung, auch nicht ohne Fiepen, Jaulen und bellen Situationen zu bewerkstelligen. Dann wissen wir,
1: dass die Situation für den Hund eigentlich überfordernd sind. Ja, ganz genau. Wir sind eine Überforderung. Und wie wir ja wissen, ist ein Stressauslöser, also sind neue Situationen äh, potenzieller Stressauslöser. Das heißt, für das sollten wir den Hund auf jeden Fall vorbereiten. Da sollten wir schauen, ob die Strategien, die er zeigt, äh, passen, die für alle passen. Oder ob wir vielleicht noch das eine oder andere Werkzeug in unserem Werkzeugköfferchen brauchen, damit er diese Situationen gut bewältigen kann und es nicht zur Überforderung kommt.
0: Und wenn du mit deinem Hund in neue Situationen kommst, dann guck sofort in dein Werkzeugköpferchen und hilf ihm in neuen Situationen, du kannst ja davon ausgehen, dass es für ihn anstrengend ist und wenn du zum Beispiel alles, was für dich halbwegs okay ist, also alles, was für dich nicht, nicht in Ordnung ist, ähm, verstärkst, belohnst, honorierst, dann tust du ihm auf jeden Fall schon mal einen Riesengefallen und sorgst halt dafür, dass du als verlässlicher Partner schon an der Seite stehst. Und die Strategien förderst, die für ihn wichtig und gut sind.
1: Ja, und wenn du Strategien entwickelst mit deinem Hund, dann schau gleich drauf, dass die auch funktionieren, wenn du nicht dabei bist. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Also alles, was
0: er an Strategien hat, was sozusagen indoor stattfindet oder gerade indoor zu Hause, finde ich es ganz wichtig, dass die Hunde auch viele Strategien entwickeln können, die gar nichts mit uns zu tun haben. Und dass wir auch honorieren, wenn sie sich zum Beispiel von uns zurückziehen und von uns weggehen. Ja, und da nicht ähm, sozusagen nochmal uns immer wieder reinhängen, weil wenn du auf Toilette bist, unter der Dusche stehst, den Müll rausbringst oder weiß ich nicht was, dann kann halt auch Sachen kommen, Knallgeräusche von draußen, Gewitter und Co. Und dann ist es ja ganz wichtig, dass dein Hund da auch ohne dich gut zurechtkommt. Sehr gut. Anja, was passiert denn, wenn wir jetzt so einen Hund aufnehmen und wir stellen fest, Mensch, ähm, der ist ja dauergestresst. Also eigentlich hat dieser Hund ja eigentlich permanent Stress. Ähm, was tun wir? Weil ich weiß das noch von meinen, als ich meine aufgenommen habe, die hatten am zu Beginn nur Stress. Oder auch wenn wir jetzt vielleicht in der Vergangenheit eben noch nicht so drauf geachtet haben und stellen jetzt fest, unsere Hunde haben ganz viel Stress. Jetzt habe ich ja gesagt, das verändert die Strukturen im Gehirn. Was können wir tun hier und jetzt, damit wir das möglichst schnell ausbremsen?
1: Naja, ich schau mir, also ich baue sehr schnell Routinen auf und Rituale auf, die dem Hund Sicherheit geben. Das ist das Allerwichtigste im ersten Moment.
0: Ja, finde ich. Also du kannst ganz viel über Ankündigungen machen, dass du deinem Hund eben vorwarnst, wenn du dich runterbeugst, um ihn anzuleihen oder abzuleihen. Dass du guckst, dass, was sind denn so die Routinen und Rituale? Gibt es zum Beispiel immer nach dem Zähneputzen, also nach dem menschlichen Zähneputzen, für den Hund noch was zu knabbern? Dass du das ganz, ganz brav einhältst, auch wenn es ihm gerade nicht gut geht, auch wenn ihr gerade irgendwo seid, wo es ihm nicht so ähm, vertraut ist. Urlaub zum Beispiel, das Hundegehirn ist nicht unbedingt auf Urlaub gemünzt. Oder Umzug, dass du halt möglichst viel der vertrauten Routinen und Rituale machst. Und dann finde ich es ganz, ganz wichtig, dass du deinem Hund einen Rückzugsort machst, der ohne dich ist. Das ist bei uns die sogenannte Hundeoase, wo es deinem Hund so richtig rundherum gut gehen soll. Was können wir noch machen,
1: Anja? Anne, ich habe an der Stelle noch äh, eine Ergänzung zu den Routinen und Ritualen, die ich vergessen habe zu erwähnen, und zwar, äh, dass ich mir das natürlich genau anschauen muss. Also ich schaue mir die, das an, was ich im Alltag mache. Also so wie die Anne schon gesagt hat, Ankündigungen von Berührungen oder Bewegungen und so weiter. Das heißt, ich schaue mir, ich schau bewusst hin, wo kann ich den Stress reduzieren? Was? Wo? Wo äh, nehme ich sehr viel Stress beim Hund vor?
0: Ja. Wie reagiert er auf meine Ankündigung? Was ist seine Antwort? Und worauf kann ich da vielleicht auch verzichten? Also ich weiß, dass wir mal mit einer gemeinsamen Kundin zum Beispiel das Gespräch hatten, müssen die Hunde wirklich so oft gebürstet werden, wenn es gestressig ist? Oder würde es vielleicht auch seltener ausreichen? Oder was ist es halt wirklich, worauf kann ich verzichten? Geht es, dass wenn der Hund so einen massiven Stress hat beim Fötchen abputzen, dass man ihn vielleicht erstmal über eine Matte drüber führt, wo er sich die Füße quasi selber abstreift, bis man es trainiert hat, dass das für ihn angenehmer ist. Da bin ich absolut bei dir, Anja, wir sollten diese Sachen immer gut überprüfen und last but not least finde ich, wenn du einen Hund hast, der viel Stress hat, der vielleicht gerade auch erst zu dir gezogen ist, der viele Umweltängste oder Umweltprobleme hat, dann bitte, 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 nur weil Gassi-Gehen für uns alle so fest mit Hunden verknüpft ist. Manchmal ist weniger mehr und gerade in den ersten Wochen, wenn dein Hund bei dir ist, geht es wirklich nur darum, dass er dich kennenlernt, dein Haus kennenlernt, deine Wohnung kennenlernt, den ersten Baum, an dem er sich lösen kann. Und der braucht da noch nicht viele neue Sinneseinrichtungen. Eindrücke, wenn doch eh alles noch neu ist. Ja, das ist ein
1: sehr wichtiger Punkt.
0: Und das gilt auch, wenn du mit ihm in Urlaub fährst oder sonst was. Die ersten Tage, mach Piano, erhol dich und ähm, denke mal dran, alles, was neu ist, ist für deinen Hund Turbo aufregend. Der weiß nicht, warum ihr jetzt irgendwo anders seid. Und nimm dir Zeit, mach ihn lieber ein bisschen weniger und das dafür richtig. Ganz genau. Weniger ist oft mehr. Wir hoffen, dir hat dir sehr kleine Input hier geholfen und ähm, bringt dich wieder ein kleines Stück weiter mit deinem Hund. Wenn du Themenwünsche hast, dann teile uns die gerne mit. Kommentiere hier und äh, lass uns teilhaben an deinen Gedanken. Wir greifen das gerne wieder auf. Und wir freuen uns natürlich, wenn du uns auf unseren Kanälen, Social Media sowie auch hier folgst und uns abonnierst. Bis dann! Hör mal wieder rein!